0: La tierra es mi conexión. El fuego es mi conexión. Yo soy aire. Gracias por ser agua. Gracias por ser tierra. Gracias por ser fuego y ser amor. Muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo de cuál es el lugar donde se encuentren en este hermoso planeta a escuela de aprendizaje y de ampliación de conciencia y de recuerdo, ahí serán buenas noches o buenas tardes. Aquí son buenas tardes todavía y eso es lo que les deseo a todos los que estén escuchando actualmente y a todos los que lo escuchen en diferido, pues también cuando lo escuchen, si es por la tarde o por la mañana, un feliz día nuevo y renovado que sea. Eh, damos gracias a esta oportunidad que tenemos. Yo soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia de Soy el Mí reconoce, saluda, bendice a la presencia de Soy Victoriosa en cada uno de sus corazones. Estoy Ajá, la voz de Cristian suena ahí, que le tenemos para que, que gracias por tu, por tu colaboración eh, inmensa de reconectarnos en esta conexión que tenemos ya con el aire, entra encima todas las ondas que desde aquí se emiten para que lleguen a sus hogares. Gracias Cristian y pueden reportarle sintonía, lo mismo que, como siempre digo, uno, dos o tres numeritos de la página de Anthony de Melo que nos cuenta un cuento siempre tan puntual para que podamos darle esa gracia que tiene la, eh, la mística de los cuentos a la enseñanza que nos esté trayendo ahora la lección o la clase de hoy que tenemos el que tengo el gusto de compartir con todos ustedes para aprender a recordar y eh, esta clase también es una continuación de este momentum que estamos viviendo en el que los compañeros de aquí del grupo Serapis Bay están anclando su radiación y expandiéndola desde este punto en, esa, en ese centro de la donde tanto conocimiento tanto libro, tanta biblioteca y tanta verdad entre comillas, entre todos que pretenden llevarla pues ahí está, esas, esos compañeros que tienen una llama triple alegre, eh, cariñosa eh, jovial, juvenil, deseando sencillamente que la luz ...que pulsa en todos los corazones... ...se expanda... ...se expanda... ...y si alguien tiene deseos de tener un conocimiento... ...como el que nos ayuda tanto... ...que es el de los maestros ascendidos... ...pues ahí tienen también la información... ...en estos libros... ...que nosotros promocionamos... ...digamos, o estamos, digamos... ...que anclados en ellos... ...para tener esta conciencia... ...del verdadero maestro interior... ...que es tu verdadero ser... ...que es la fuente... ...que es la magna y todopoderosa presencia... ...yo soy, así la llama el amado Maestro San germain ...y los demás maestros... ...para que no andemos perdiéndonos... ...y perdiendo mucho tiempo... ...en buscar afuera... ...cuando la cuestión no está afuera... ...sino está adentro... ...y encima, para que posa, podamos disfrutar... ...de lo de afuera... ...ya que va a ser una realidad... ...que se va a manifestar en nosotros... ...dependiendo de cómo nos miremos adentro... ...si no, tendremos la, la oportunidad también de vernos reflejados en lo de fuera... ...para ver si no me gusta eso... ...es porque quizá no he mirado en lo bello y hermoso... ...que hay dentro de cada uno de nosotros, de mí... ...bien, pues a todos ellos una gran bendición... ...una gran conexión a esa llama triple... ...porque somos todos uno en esta fiesta... ...en esta fiesta de la vida tenemos ya el cielo ganado, lo que pasa es que todavía es como la vida, creemos que no lo hemos ganado y estamos luchando por por, por por qué por 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 lograr la iluminación, por ejemplo, ya estamos iluminados. Lo que hace falta es quitar las tapas de cemento que hay ocultando esa luz que pulsa radiante en el corazón de los que lo conocen y de los que no lo conocen. Por lo tanto, esta clase va dirigida ...musicalmente aquí tengo la flauta... ...podría tocar unas notitas... ...nada más que como para elevar la vibración... ...sabéis que la música siempre... ...eleva la vibración... ...más aún que las palabras... ...el silencio armonioso de la música... ...y voy a dejar que desgrane... ...esta flauta unos sonidos... gracias, flautita mágica esta flautita tiene una tortuga y esta tortuga es un símbolo aquí hay unas estrellas y aquí hay una tortuga entonces quiere decir que vayamos tranquilos y, y despacito como la tortuga para que lleguemos a la meta porque estamos bien protegidos con el cascarón de la tortuga con el protector de la luz que conocemos y entonces poco a poco con la música y la armonía uno llega a a manifestar esa estrella que en realidad somos. Esto es la idea que me trae la flauta ahora aquí, que he desgranado esta melodía. Y siempre bonito, porque la música, ya sabéis, la música eleva las vibraciones. Y al elevar las vibraciones, es de lo que se trata. Se eleva todo lo... se, se separa todo lo que es pesado en nuestros cuatro vehículos inferiores. Y de esa forma, pues uno puede reconectarse o ser más consciente de esa luz que pulsa en el propio corazón. Bien, eh, como he dicho, eh, un, eh, quedo a la espera de cualquier página que me digáis para eh, enumerar. ¿Ya, ¿Ya hay alguno? Sí. Ok, pues venga, Cristian, dímelo y así ya digamos que nos reconectamos con ustedes que están allí también eh, escuchando esta, este momento, no escuchando, sino participando.
1: Yari Vega Bernardo de Panamá reporta sintonía y limitadas bendiciones. También Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, que pidió la página 136.
0: 136 para Carlos. Uh, nos has llevado al cielo.
1: Olivia Magaña de Guadalajara, México, reporta sintonía, también bendiciones, pidió la página 85.
0: Ajá, Olivia con la 85. Elizabeth Esta
1: Aquino de San Carlos, Uruguay, dice, muy, muy buenas noches hermanos, queridos mi corazón, Dios le bendice. Carlos, un fuerte abrazo y a todos un placer sentir al hermano Carlos cantar. Y Elizabeth pidió la página 120.
0: Oh, Elizabeth también, allá. Entonces tenemos... Bueno, apúntelas tú por ahí. Sí. Elizabeth, muchas gracias. Olivia, un fuerte abrazo. Hasta México lindo. Juan Carlos, por ahí algún día nos tenemos que encontrar en Bogotá. Y Yari, pues cualquier día nos damos un abrazo aquí. Por el momento a vosotros os lo doy personalmente desde este lugar y que sea extensivo porque yo soy aquí, yo soy allí y yo soy tú y tú eres yo. Entonces... Con esta ecuación, que no es aristotélica, sino la ecuación que nos envía el momentum de la edad dorada de Saint Germain, la comprensión de la unidad, de la totalidad, una conciencia de unidad que nos libera de tantas tonterías, pues entonces tendremos la oportunidad de eh, sentir esta clase y de hacerla crecer y de pasarlo bien. ¿Quién era más? Flor, Narciso también estaba por ahí, ¿no? También. no sé si me he quedado con la página 85, la otra y la otra, que no sé cuál era. Eh, ya, bueno, 85,
1: ya. 120 y 136.
0: Bueno, mira, vamos a empezar hoy, por, por, por como tengo tantos números, voy a empezar por la 85 que me lo dijo, me parece que fue... Olivia. Olivia. Olivia, este cuento va por ti para nosotros y se llama Causalidad, que no es casualidad, es Causalidad. Y decía... O dice así el maestro. A todo el mundo le sorprendió que el maestro empleara una metáfora tan actual. La vida es como un automóvil. Ellos se quedaron en silencio, sabiendo que no tardaría en venir la explicación de tal comparación o metáfora. Sí, dijo finalmente, un automóvil puede emplearse para subir a las más altas cumbres. Se produjo otro silencio. Pero muchas personas se quedan delante de él, permiten que les atropelle y luego le echan la culpa al accidente. <risa> Olivia, vete descifrándome por el camino, porque ya ha dicho lo que pasa. Un automóvil nos sirve para subir a las más altas cumbres o también, si realmente no hacemos uso de él correctamente, nos podemos quedar parados delante de la vida. La vida nos atropella, esta es mi interpretación, la vida nos atropella con el automóvil que viene y pasa porque nunca se detiene y encima echo la culpa a la vida, a Dios, a la suerte que no me ha venido. Y esto no es casualidad. Esto es una causalidad. La causa que hace que... ...el automóvil que es la vida... ...porque la vida es como un automóvil... ...nos ha dicho aquí el maestro... ...pues la vida no se detiene... ...y nosotros estamos aquí... ...para ir subidos en el automóvil... ...subidos en la vida... ...y viviendo lo que ese automóvil... ...esa vida nos va mostrando... ...cuanto más armoniosos... ...más alegres, más optimistas... ...más dadores, más sonrientes... ...andemos en ese automóvil el viaje va a ser más bonito más bello vamos a poder contemplar a los alrededores estos son mis alicientes al cuento de Olivia y tendremos un viaje que nos va a subir ¿a dónde? a la cumbre nos puede subir y no hay accidente no hay miedo no hay temor hay el gozo de vivir la vida montado en el automóvil de la vida en vez de dejar la vida que pase y yo aquí quieto parado porque tengo miedo Vivir. No me monto en el coche y va la vida y ¡pum! y me pilla. <ríe> me pilla desprevenido. Me quedo estancado y me pilla la enfermedad, el miedo. Por lo tanto, ojo al dato que este cuento nos abre la clase de una forma que ya vamos a continuar a ver cómo nos lo lleva. nos lo lleva Gracias, nos lleva, o que nos depara esta clase. Gracias, Olivia, por tu cuento tan causal. O sea, lleno de causa. La vida es como un automóvil el automóvil tiene muchas aplicaciones con respecto a, a ¿cómo se llama a la metafísica a la forma de ver la vida tal y como nosotros estudiantes de la luz conocemos una de ellas que a mí me gusta darme cuenta de ella es que el automóvil el automóvil que es la vida tiene cuatro ruedas, por supuesto esas cuatro ruedas ya es como si fuese nuestros cuatro cuerpos inferiores esta es una visión, un cuento mío un cuatro cu un ruedas que son nuestros los cuatro cuerpos inferiores si, los cuatro cuerpos, si las cuatro ruedas están bien hinchaditas igual, o sea, tienen el aire y la presión correspondiente no anda una deshinchada de la... si ese automóvil además tiene un chasis bonito y cómodo y encima el que va dentro de él que es el que dirige el, auto, el automóvil, es consciente de quién es el director, el verdadero conductor, que es el verdadero ser que hay dentro de él, el viaje es fantástico. No hay tranque, no hay problema, todo está en orden divino. Y entonces ese automóvil con esas cuatro ruedas, esos cuatro vehículos inferiores, ...puestos al servicio... ...del automóvil, por supuesto... ...no vas a dejar una rueda... ...en, en aquel... ...en aquel... ...como se llama... ...reparador de ruedas... ...y te vas contra ruedas... ...porque eso sería una locura, ¿no? ...o... ...algo por el estilo... vas con una deshinchada... ...con la otra pinchada... ...o con la, una baja de presión... ...no, no, no... ...eso indica... ...que tus cuatro vehículos inferiores... ...físico, etérico, mental y emocional... ...andan equilibraditos... ...guapos... ...tranquilamente... ...lo que tienen... ...si tienen lo que tienen... ...es suficiente... Porque demasiado pueden explotar y demasiado poco pueden hacer que el coche se dañe y las ruedas se estropeen. Y puestos a servicio del coche, por supuesto, del Cristo interno, de la presencia yo soy, de tu verdadero ser, puestos al servicio del vehículo de la vida, pues el viaje no nos deberíamos de preocupar. Si esto lo supiese de verdadmente, verdaderamente.. verdaderamente no con el conocimiento intelectual, sino con el sentimiento de que la cosa es así, todo el mundo, porque nos lo enseñasen, por ejemplo, como un dato alegre de saber en las escuelas, pues quizá no andaríamos tan atropezones con la vida, o atropellando a otros, porque tienes un vehículo más potente, o dejándote atropellar por la vida, oyendo con un desmadre de viaje todo el camino. Que si para arriba, que si para abajo, que si para arriba, que si para abajo, porque tus cuerpos están totalmente desmadrados. Por lo tanto, gracias Olivia, este cuento del automóvil va a ser una, un requerimiento para el día de hoy. La vida es como un automóvil. Todos sabemos cómo es el automóvil y ahora sabemos cómo es la vida. Te montas en el automóvil o te dejas pillar por él. Bien pues eh, vamos a continuar con esta instrucción que nos está trayendo el libro de Manuel porque ya una vez que me enganché con este capítulo eh, siempre diciendo los, este capítulo que se llama el amor el amor capítulo 3 del libro de Manuel que es donde estamos dándole información de primera mano de un maestro que nos dice cosas realmente especiales yo os digo a cuenta que ya sabéis que el hablar del amor no es lo más correcto. Es más, no se debería de hablar del amor ni, ni, ni escribir del amor, porque si tú no sientes el amor, las palabras, amor, etcétera, música, paz, no significan nada. Y decírselo a los demás con palabras o con escrito, tampoco. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo puedo yo sentir lo que el amor que está dentro de mí y dentro de ustedes nos dice hoy. Y por ello nos dice, Emanuel, eh, eh, ¿acaso el amor en realidad transforma? O sea, cambia. Dice, ustedes no tienen otra salida más que probar el amor. Sean pacientes, ¿ves? Como la tortuga, pacientes, con paz. Mis amados, ya que están trabajando con una sustancia más densa que la conciencia que les trajo aquí se está refiriendo a la densidad que tienen nuestros cuatro vehículos inferiores el coche es más denso que el aire ¿vale? el automóvil la vida, el aire, el viento, el espíritu todas esas cosas son como pero nuestra densidad de nuestros cuatro cuerpos inferiores, cuando están pesados, entonces todo eso es mucho más denso y esta conciencia que tenemos nosotros aquí es más densa que la que teníamos cuando estamos en los planos internos eso sin duda alguna. Yo lo siento así y lo veo claramente. Y ese es nuestro trabajito fino. Al acto de transformación, que es lo que pretendemos con el amor, al acto de transformación hay que darle su tiempo en un mundo en el que estamos jugando con ese detalle del tiempo y el espacio, densidad, pesadez, etcétera, etcétera. Darle tiempo al tiempo. Porque el miedo... ...que es uno de los ingredientes que hemos metido en el automóvil... ...este que decíamos en el cuento... ...hemos metido y nos le han metido y nos lo están metiendo... ...y es muy sutil, el miedo. Es como un freno inconsciente para que el viaje vaya para adelante. Es como un, un freno, el miedo, eso que llamamos miedo. No que sea malo, porque el freno sabéis que es muy importante... Pero, ojo al dato, porque si vas bajando, vas bajando, por una bajada así para subir a la cima, y tú sin miedo, sin freno, vas desenfrenado, en una curva te puedes ir allí al, a la parte baja de, de, esa, de, de esa montaña. Bien, el intelecto, ajá, ojo, que siempre estamos con este punto, aclarándolo bien por lo importante que es, y a pesar de que estemos jugando ahora con la parte intelectual nuestra... ...sabemos que nuestro intelecto es nuestro querido compañero de viaje. Es una herramienta maravillosa. Le debemos de querer y tener un poquito de cariño. Pero no creer que él es el que soluciona las papeletas. El intelecto se aferrará al miedo. Ya que él lo creó. Ajá. Mira por dónde ya sabemos quién ha metido en el coche de la vida el miedo. ...el intelecto... ...no solo el mío... ...sino el de mis padres, mis abuelitos... ...mis ensos, mis religiones... ...mis eh, curas, mis monjas, mis frailes... ...mis políticos... Mi... ...todo eso ha metido el miedo... ...porque todo eso es como una manifestación del intelecto... ...bien clarita... ...y mira por dónde, ...si yo lo tengo en el automóvil... ...y lo doy mucha importancia... ...o estoy contando con el miedo más que con... ...con, con el verdadero conductor... ...del automóvil que me lleva mi vida para adelante... Igual en vez de ir para adelante, voy para atrás o para abajo. Ojo al dato. El intelecto se aferrará durante todo el trayecto de nuestra vida al miedo. ¿Por qué? Porque el intelecto lo ha creado. Yo digo, Esta es mi criatura. Yo he creado el miedo, tengo que... Oye, tiene que funcionar. Tengo que darle chance aquí, un bocadillo de vez en cuando, una, algo de beber, algo que se note. Y que conste que es muy sutil, muy ladino y muy tenaz. ...para en cualquier momento decir... ¿qué? ...que estoy aquí yo... ...y asomarse y el conductor se comprime. Seguimos. La ilusión ha conformado el mundo humano de ustedes. ¿ok? Este mundo en que vivimos... ...desde aquí que nacemos hasta aquí que morimos... ...con este puente que atravesamos con el automóvil... ...esto es un mundo ilusorio... ...porque es una, una materia densa... No está expresando en realidad eh, la sutil y ligera conciencia del espíritu. Al contrario, está más bien, como decía antes, con conciencia densa y con lentitud de tortuga. La tortuga está aquí, este es mi aliado para hoy, la tortuga. Vamos a ir despacio para que el viaje sea más bonito. ¿Has visto la tortuga? Una, una bonita, ¿no? Una tortuga con un buen caparazón y arriba una estrella <ríe> bien dicho mundo este mundo nuestro que es eh, está formado por la ilusión Atento. dicho mundo no podrá regresar a la luz hasta que todas las partes del, min, del mismo hayan sido recordadas en la esencia del amor perfecto esta frase no hemos de tomárnosla como el mundo entero, sino mi mundo, tu mundo este mundo mío o tuyo no podrá regresar a la luz, o sea, manifestar la luz, hasta que todas las partes del mismo, todas las de mi mundo, hayan sido recordadas, sencillamente, en la esencia del amor perfecto. ¡Wow! Esta frase, que yo la hubiese, la he pasado muy probablemente, así como, 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 como quien lee una frase más, es de una profundidad que es demasiado especial. Yo no puedo manifestar la luz mientras haya partes de mí, y lo pongo en mí, cada cual que se lo ponga donde quiera, porque mientras haya partes de mí, de mi mundo, que no las haya yo recordado, o sea, puestas, afinadas, en la esencia del amor perfecto. Con esto ya digo que tenemos un trabajo muy especial. Cuando hablo de partes ...de las partes de mi mundo... ...no solamente son... ...mis órganos... ...sino que son las ruedas de mi vehículo... ...o sea, el cuerpo mental, etérico, físico y emocional... ¿eh? ...y también mi mundo es... ...por ejemplo, cristian... ...es parte de mi mundo... O sea, que yo tengo una labor sencilla que puedo hacer. Primero, no tengo que andarme arrastrando por las laderas, ni llevando cruces a cuestas, ni cosas de esas que en otras épocas parece que era muy, muy de honorable. No, sencillamente, mirad lo que dice. Mientras no hayan sido recordadas, recordadas, sencillamente recordadas en la esencia del amor perfecto. Y qué bueno que nosotros, estudiantes de la luz, tenemos la conciencia de lo que es el amor perfecto, aunque aún no lo sepamos expresar ni sentir con esa perfección total pero lo tenemos y sabemos por dónde anda entonces si yo a mi manera, con mi forma y mi capacidad pongo a todo ser de mi mundo que venga a mi pensamiento ahora como por ejemplo a Cristian que la tengo aquí delante a Olivia que la tengo allá a Flor que la tengo allí también porque todos estamos aquí muy cerca gracias a estos medios a, a a Juan Carlos, a Elizabeth, a Yari Vega, que está más cerca todavía. Si yo simplemente ahora mismo, con este acto de reconocimiento, os reconozco dentro de esta luz de Dios que nunca falla dentro de este yo soy, hermanos míos y hermanas queridas, esto es una de las cosas que nos dice. Y esto es un trabajito que cuando alguien tiene, no tiene problema con nadie, como yo ahora mismo no tengo, no, no solamente no tengo ningún problema, tengo un gran agradecimiento a todos ustedes, pues entonces no tienes nada más que hacer porque ya lo has hecho. Yo lo acabo de hacer ahora en público, pero si algo te viene de alguien por algún motivo o momento, y cuando digo alguien, te digo de este espejo del mundo exterior, por ejemplo, mi hija me viene con un simplemente un recuerdo. Que me venga de algo que no esté amoroso, armonioso y tranquilo y en paz. En ese momento yo tengo una opción. Me encargo de recordarla en la esencia del amor perfecto. ¿Lo comprendemos? Porque es algo muy práctico. Y es algo muy especial que si yo lo hago con este sentimiento... No con las palabras. Con el sentimiento del amor que comprende esta mágica, magia cuántica, como últimamente está tan de moda el decir pues, ajá las cosas de este mi mundo que soy yo y que eres tú y que es el mismo funcionan de otra manera y como diría yo mismo no lo creas, comprueba cada vez que ustedes escogen el amor transforman una pieza de olvido en recuerdo ajá ¿ves lo que acaba de decir? tú escoges ese sentimiento de amor y lo envías como tú lo sepas hacer a ese ser que de golpe te ha venido a dar un coletazo de cocodrilo en tu propia mente, por ejemplo por algún recuerdo ya, recuérdalo, pero no fuera de él de, 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 del, del amor perfecto de su verdadero ser que es el mío sino dentro de ese amor perfecto y la cosa se disipa se libera pruébenlo aquí lo dice bien clarito y yo sé que es cierto cada vez que honran al ser esto es lo importante permiten que su vida sea vivida a cabalidad o sea tú honras al ser al conductor de este vehículo que está llevándonos en la vida aquí, allí, allá en todos los lados y en todo lo que te rodea lo honras honrar es honrar no sé lo que significa honrar pero como obedecer tú honra y ya está si honras al ser eh, con honor, con, con a, a, a adoración, con puntualidad, con alegría sobre todo, con el gozo y el entusiasmo de manifestar esta seidad, entonces permites que tu vida, la mía, la tuya, sea vivida a cabalidad. Con lo que en ese momento tú tienes y has hecho lo más importante. Continúa así y verás tú cómo no tienes problema. La luz de ese ser, del ser que es el conductor del automóvil, transforma todo lo que esté en oscuridad. La luz transforma esa oscuridad. Y que conste que la oscuridad no es mala, la oscuridad es esa parte donde no da la luz. Pero como he aquí, que yo soy consciente, sencillamente enfoco con mi linterna, ¿Eh? el coche tiene, tiene, eso tiene... Tiene faros, muy importante los faros, porque si vas por la noche, resulta que la luz del automóvil, que es la vida, eh, transforma a la oscuridad. No es que la de transformando, ni cambiándola, ni echándola hechizos, ni nada, ni sugestiones, no, 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 sencillamente, enciendes la luz y ya ves. tú qué fácil que es la iluminación, así de sencillo en realidad es. Nosotros, los teólogos, los teóricos, los intelectuales, lo hacen muy complicado, pero que es muy complicado. Pero es tan fácil como el cuento que nos ha contado Olivia hoy. Tú enciendes las luces del coche en una noche oscura y mira por dónde ves perfectamente el camino. Ahora, si tú quieres andar por la vida con las luces apagadas, pues bueno, ese es tu problema. Cada vez que ustedes recuerdas, recuerdan quiénes son, toman esta ilusión de olvidar. ¿Eh? Eh, aquí en la vida hemos tomado una cosa que es ilusión y que se llama olvido a través del miedo y a través de todo lo que te dice la de fuera toman la ilusión de olvidar y la llevan de regreso a su casa punto y final cada vez que honran al ser por eso estas enseñanzas de los maestros ascendidos tienen ese ese punto tan hermoso que nos llevaron cuando nos dijeron: eh, mira, esa imagen es algo muy. que te puede guiar a lo que realmente tú eres, para que no andes perdido porque no lo has visto, con los ojos de ver de aquí de fuera. Entonces hay que verlo con el sentimiento de dentro. Una maravilla que los maestros nos han llevado al reconocimiento de quién yo soy, quién soy yo. Pero yo me tiré mucho tiempo en los años 30, porque había un tiempo que yo estaba muy enrollado con el yoga, las meditaciones, y el tal. todo lo de India estaba viniendo a, a, a mi mundo en aquel tiempo. Y me encontré con un maestro, creo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y que decía que se tiró siete años preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es un, un trabananda, no sé qué. Vananda, vananda. El asunto es que era un viejete que a mí me caía muy simpático. Porque tenía una pinta de buena gente que digo, oye, si este chivo se tiró siete años preguntando, ¿por qué no voy a hacer yo por lo menos uno, no? A preguntar quién soy yo. Y mira que me vino aquí toda esta, todo esto, ¿no? ya con, con letra y música y compañía. <risa> ¿Quién soy yo? Eso es el honrar al ser, cuando yo soy yo sé que yo soy, ese yo soy, como está escrito por ahí en las tacitas, en los libritos, en la cosita, pero cuando yo lo siento, que no es saberlo ni escribirlo por ahí. Cuando yo lo siento... ¡ajá! Y eso es lo que nos han traído los maestros y por eso les estoy yo eternamente agradecido es porque no me han marcado mal el camino. El camino... que se puede... ¿Cómo, cómo, cómo? El camino que se puede así recorrer tranquilamente. El camino que se puede recorrer en el automóvil de la vida porque no tiene más que la dirección única de siempre para adelante. Con ese honrar al ser. Cada vez que usted recuerda quiénes son, toman la ilusión de olvidar y la llevan de regreso a casa, ¿eh? Esta página, página 33, bien importante. Bueno, todo este libro para mí es una maravilla cuando entras dentro de la comprensión y te dejas guiar. No por lo que el intelecto juzga y critica y tal, que eso dejemos dejarlo aparte, sino porque el sentimiento del propio comprensión del cuerpo mental superior te dice, ajá, esto suena bien, esto está afinado, conmigo está afinado. Y por eso me gusta compartirlo con ustedes hoy que tengo la oportunidad. Ustedes, como dioses, ajá, porque Dios no está allá ni en el otro sitio, está aquí dentro. Crearon esta ilusión, o sea, que nosotros hemos sido los creadores de todas estas pamplinas que estamos viviendo, y cuando digo nosotros, digo todo el ser humano, ¿no? A través de todas las encarnaciones que yo he estado metido ahí creando cosas, con toda seguridad. Porque si no, no estaría yo ahora aquí todavía eh, viendo esas cosas que ahora me choquean un poquillo. Ustedes como dioses crearon esta ilusión con el propósito de conocer la naturaleza del amor, ¿vale? porque el amor no es para hablar de él y para escribirlo, es para reconocerlo, sentirlo, y como yo no lo, ya estaba dentro del amor, pues digo, oye, ya conozco, yo estoy todo amor, pero mira, para que no se me olvide, voy a meterme en un desamor, y me voy a la vida, y nazco, y me meto en este mundo de ilusión que yo creo también, y cojo y meto un, en el automóvil de la vida a un elemento que se llama miedo, de compañero de viaje, ¡Hala, para que veas, para que no vayas solo, y entonces me encuentro yo con todo este proceso que estoy viviendo hasta que poco a poco va despertando uno, se va dando cuenta de más cosas, sabe que todos los programas de miedo no son los que tienen el valor, sino que es un fantasma que se te ha metido en el coche, que tú mismo has metido, tú mismo desde la parte intelectual, recordemos, y tenemos esa gracia de poder ver que nosotros como dioses creamos esta ilusión con el propósito de conocer la naturaleza del amor. Allí, donde pareciera, ¿eh? aquí, en esta, aquí, en este mundo, en este cuerpo, donde pareciera que el amor como que no está. Porque uno mira las noticias, ve las caras de la gente, ve las situaciones políticas, ve todo esto, y dice pues, parece que aquí como que no hay amor lo, lo, lo que hace la gente, las locuras y tal. ¿Eh? Sin embargo, ahí está escondido el amor, diciendo, a ver si me descubren, venga, Vamos a darles oportunidades a esta gente. Y así se pasa uno la vida... ...tratando de descubrir el amor. Y para eso hemos venido aquí. Cuanto antes lo descubras... por pues mejor, porque entonces ya puedes estar... ...como diciendo, bueno, ya el viaje... ...solamente tiene sentido si yo puedo brillar... Con la, ...con la luz, todo el camino. Y si alguien se contagia... ...pues oye, qué bonita enfermedad, ¿no? En la que todo el mundo debe de contagiarse. La enfermedad del amor. Nunca había escuchado ese, ese, ese tema... La enfermedad del amor. ¿Cristian?
1: De que... Podría venir, ¿no? Si no, la vamos
0: a hacer en la de 2019. Porque se le da el toque de que esta enfermedad debe de contagiarse. Y no hay que poner las vacunas. Esto es todo adelante. Y uno se contagia de eso y entonces ya... Y bueno, ¿para qué estamos aquí ya? Ya hemos visto el, lo que es el no amor y tal. Pero... En el momento de que estamos viviendo presente, hay una gran manifestación de desamor para que nos demos cuenta de cómo puedo yo manifestar ese sentimiento en todo y, en, a, y hacia todos. Y a medida que aman, a medida que amo, transforman todo lo que no ha sido amado de vuelta a su esencia. O sea que esa es nuestra labor. Nuestra labor es transformar, mientras vamos amando todo aquello que encontramos donde no hay amor, ahí yo pongo mi amor o sea, ese sentimiento de conexión con la presencia, ya sea allí o aquí, porque es lo mismo, aunque haya una distancia de muchos individuos, es lo mismo, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. Cuando la última alma recuerde escoger el amor, la última alma, esto ya está hablando planetariamente, entonces el planeta entero de ustedes regresará a casa, y con él todas y cada una de las estrellas que se ven en los cielos. Bien, esta es una buena metáfora y creo que podría ir para algo o podría ir para corto, dependiendo de qué es lo que hago yo. Mi planeta, con mis estrellas, se va a casa en el momento en que escojo el amor. En todo y en todos. El planeta entero de ustedes regresará a casa. Esta es una buena idea porque muchas veces pensamos en, en global, ¿no?, Queremos que todo el planeta, el planeta entero de ustedes, que es la Tierra, pero que sé yo mismo, que soy un planeta que tiene sus asteroides alrededor y que creo mis planetitas alrededor y que luego a veces se me confunden y tal, ¿eh? todo eso va a casa. Y ya habiendo reconocido este... Eh, y esa es la escuela, en realidad. Déjenme decirle algo. ¿Por qué habría de oponerse el miedo a la verdad? es un detalle especial, ya hemos visto que el miedo le crea nuestro intelecto y le mete en el automóvil de la vida como diría el, el cuento de Olivia el, el miedo, lo hemos metido ahí pero lo ha metido en el intelecto Dice, ¿por qué habría de oponerse el miedo a la verdad? porque en vista de que la verdad tiene ese poder de transformar el miedo, o sea, en el momento en que tú entras en el mundo de algo que tampoco se puede hablar de ello ...que solamente se puede sentir... La, ...la verdad es otra palabra... ...de las que no... ...por eso Palas Atenea... ...esa representante dentro de nuestros seres de luz... ...que representa la verdad... ...generalmente está muy calladita... ¿Eh? ...mi grupo de allá se llamaba Palas Atenea... ...Atenea porque yo andaba muy metido en la mentira... ...y entonces digo yo... ...¿a quién mejor que a Palas Atenea? ...y me dijo... ...quédate calladito... ...quédate calladito como hago yo... ...y verás qué bien te van las cosas porque en vista de que la verdad tiene el poder de transformar el miedo transformar el miedo este piensa que está luchando por su vida ¿no? el miedo piensa que está luchando por su vida oye, yo quiero vivir yo quiero man seguir manifestándome yo quiero estar en el automóvil de la vida y con este ir hasta el final del viaje entonces eh, la, ¿por qué habría de oponerse el miedo a la verdad? o sea, ¿por qué son opuestos? pues por eso sencillamente porque la verdad lo iba a disipar y porque el miedo está luchando por mantenerse sentado en el asiento casi del conductor o por lo menos en el de al lado del automóvil de la vida en la que estamos circulando. Eso es una, como una, un punto de visión que siempre es agradable tenerlo en cuenta, como el, como, como el cuento de Olivia también. Déjenme decirles algo más acerca de las brechas sutiles que el miedo puede hacer en sus vidas brechas sutiles, o sea, esa rajita ahí donde parece que en el aeropuerto una rajita de nada, pero al cabo de un rato te sale una hierba por ahí y si estamos en, aquí en zona amazónica, eso te rompe el asfalto y viene un avión y si tropieza por ahí puede, irse, puede aterrizar malamente. Bien, eh, eh, algo acerca de las brechas sutiles que el miedo puede hacer en mi vida, en sus vidas. Si ya no le permiten al miedo que se pare desafiante ante ustedes, porque a veces el miedo como que viene, ay no, con cara de ah, oh, que te meto miedo, y tú, ay, qué miedo. Pero si ya no le permiten, porque ya "Oh, hombre miedo, ven aquí te voy a dar un abrazo, porque yo te tengo mucho cariño, yo te llevo en mi coche tranquilamente, vete por ahí, tómate una Coca-Cola, una cervecita, un whisky, lo que quieras tomarte, pero déjame tranquilo. Ya, ya lo has dejado al miedo así como relajado, ¿no? Entonces qué ocurre? Ya no es tan desafiante para mí, ni me vocifera sobre cataclismos, sobre cosas tsunamis, sobre guerras, sobre cosas atómicas, sobre lo que van a hacer los políticos, que eso me da miedo a la gente, ¿sabes? Eso es como una especie de... una forma que el miedo me vocea a mí, me dice, ¡eh, cuidado, atento, tal! Y entonces, si yo soy tonto o dormido, pues me dejo llevar por esas eh, informaciones que yo tengo dentro de mi automóvil, de mi vida, y entonces pues me, me mosquero, pierdo la armonía. Eh, y el viaje se convierte en una pesadilla en vez de un viaje bonito. Entonces, si ya no le permiten al miedo que se pare desafiante de, de ustedes, ni que vocifere sobre cataclismos, este se deslizará, ojo al dato, detrás de ustedes y les, re, les susurrará algo razonable al oído. Ojo, esto, esto me ha dejado a mí como diciendo, ojo al dato, porque me está diciendo algo muy sutil. El intelecto, que es el que ha creado el miedo, no quiere dejar el mando para que se manifieste el silencio musical del Dios Y uno de los factores es esa sutilidad del intelecto que juega, por ejemplo, a, a la espiritualidad que voy a lograr yo. ...ahora yendo y haciendo esto... ya me viene ahí... y ...me mete en un camino de búsqueda... ...de búsqueda afuera por supuesto... ...ya sea en un libro... ...ya sea en una situación... ...ya sea en lo que sea... ...en vez de decir... ...ajá, eres muy sutil, miedo... ...me estás tratando de decir... ...que yo no soy aquí y ahora... ...porque el único tiempo donde uno el ser se manifiesta... ...este conductor... ...siempre es en el aquí y ahora... ...en el automóvil... La presencia yo soy, que es la que va conduciendo el, el vehículo cuando tú eres consciente de ella y le dejas que lo conduzca, y entonces no hay problema de tranque ni cuando eh, te dispersas y dejas que la, que la presencia yo soy no sea la que conduzca, sino que uno se preocupa y dice ay, atrás, vendrá una curva, será difícil, ¿Eh? en la vida, en el automóvil de la vida, entonces el miedo va por detrás y dice, oye, dice. Y te susurra algo. Oye, ¿no te habrás equivocado de camino? El hecho de que uno piense que se ha equivocado de camino es una duda muy sutil que te mete el miedo. Primero, porque tú nunca te equivocas. Porque no hay camino. Como dice la canción. El camino lo estás haciendo, lo está haciendo uno mismo. Con cada paso en el momento en que le da. Ser consciente de esto no es cosa fácil porque tenemos el intelecto que nos dice tantas pamplinas que ha aprendido durante todo el camino, recorrido. Pero ha llegado el momento en que ya cada paso tiene su peso. Y ese paso, si le das bien, te da alegría, te da confort, te da un estado de ánimo que no te le da nada de lo que has leído, de lo que has estudiado, de lo que has aprendido y de nada, sino la conciencia del aquí y de la hora en gracia en paz en conciencia de esto que nos está diciendo de que el miedo ni en sutileza se va a meter por ahí pero bueno, esto es una lección de alta categoría porque sabemos que el miedo eso que estaba hablando aquí que es el viajero este del automóvil mmm, va a estar recorriendo el camino también con nosotros ahí en ciertos niveles porque el trabajo mientras estamos aquí es porque todavía tenemos ese trabajo que hacer tenemos un trabajo que hacer. El trabajo no es con el miedo, el trabajo es con el de dar amor a todos los rincones. En principio, y para ir más al grano, siento yo ahora que uno de los factores más especial es dar amor a todo miedo que yo tenga. A toda manifestación de miedo que a mí me venga, yo lo cargo con sentimiento de gratitud de sonrisa grande y de amor por decirlo con esa palabra innombrable, pero que en este caso concreto de alguna forma lo tengo que decir. Bien, por lo tanto, ojo al dato, esta clase es bien bonita para sentirla. Porque el miedo, como dice, se desliza por ahí y cataplas. Estén en guardia, nos dice, en cuanto al pensamiento racional. Y a las suposiciones razonables. Este es el punto sutil en que el miedo se nos mete. Hombre, es que es razonable. Mira, que si yo no me preocupo ahora, a ver qué va a ser cuando yo sea mayor y tal y igual. Y te metes en unos foliones Oye, tengo que tener un seguro, ¿no? tengo que... Eso está muy vendido. Yo, al decir esto, la gente se me va a poner así como de uñas, ¿no? Pero ay, que tengo que tener un seguro, que tengo que... ¿Pero qué seguro? Si igual esta noche ya se ha acabado el cuento si no hay seguro. ¿Eh? ¿Nos damos cuenta del asunto? Porque darse cuenta de esto es una cosa, sentirlo es otra. Vivirlo y con fuerza tener la, pe la perfecta eh, seguridad de que la cosa es así, o sea, de que esta vida no la está conduciendo las cuatro ruedas. Las cuatro ruedas parece como que se muevan y llevan el coche para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, ¿no? No, no, pero las cuatro ruedas no. Es el que lleva el volante, el que mueve las cuatro ruedas. Y ese que lleva el volante no soy yo con minúscula, es la luz del yo soy, ese ser superior que, es, que está aprendiendo a disfrutar del no amor y de comprender lo que es el amor, dando amor en este plano de la vida ...que hemos elegido por un tiempo... ...muy sencillo... ...si vemos este cuento que tiene... ...gracias Olivia... ...un cuento que lo voy a tener muy presente... ...para muchas cosas en mi vida... ...cada uno de ustedes... ...móntense en el automóvil que quieran... ...bien, con esta página ya tenemos suficiente... ...continuaremos en la siguiente... ...el próximo día porque me parece que tenemos... ...algo, algo más que contar... ...un cuento más que irá cerrando... ...la clase y sobre todo, irá cerrando el tema que hoy estamos hablando. Y nos dice Juan Carlos, ya te llamo a ti como que tú eres el autor del cuento. Tu cuento se llama, eh, Juan Carlos sería 136, ¿no? Eh, Olivia... No, Olivia era el otro.
1: capítulo Olivia, 85, Elizabeth, 120, Juan Carlos, 136, Flor, 148.
0: Eh, Juan Carlos, 136. ¿Y, y, ¿Y quién? Y Flor, 148. Okay. 120. 120. 120. Sí, 120. Bien, pues vamos con el Juan Carlos que nos lleva al cielo. A un discípulo que vivía obsesionado por la idea de la vida después de la muerte, la vida después de la muerte, ¿ok? ¿Mm? Después de esto, esa vida, obsesión. Le dijo el maestro. ¿Por qué malgastas un solo momento... ...pensando en la otra vida, muchacho? ¿Pero acaso es posible no hacerlo? Sí, le dijo el maestro. ¿Y cómo? Viviendo el cielo... ...aquí y ahora. ¿Por qué vas a preocuparte... ...por el más allá... ...perdiendo la oportunidad... ...de manifestarlo aquí? ¿Ves? Juan Carlos, esta clase... ...va como eslabón perdido, que le hemos encontrado a lo que hemos estado hablando ahora mismo ¿y dónde está el cielo? le dice el muchacho a, al maestro aquí, ahora mismo ok, wow yo no sé si comprenderéis esto, pero yo Juan Carlos sí que lo comprendo bien claramente lo comprendo y es más, lo siento podría abrazarme a mí mismo que soy el yo soy, agradecer sentir que todo está aquí dentro de mí y con esta sonrisa de agradecimiento Saber que todo, todo este cielo del que estamos hablando, si no hay palabras que lo interfieran, está aquí dentro de mí. Aquí, ahora, en este momento. Y por ello estoy sumamente agradecido de compartir este momento. ¿Dónde está el cielo? Aquí y ahora mismo. y Eso es lo que Jesús nos dijo bajad el cielo aquí a la tierra porque hasta ahora hemos tenido el concepto de que el cielo estaba allá y entonces y eso era la época cristiana pero en la época de Saint Germain en la era de Saint Germain en el aquí y ahora que estamos viviendo en esta era es donde podemos manifestarlo ¿cómo? siendo en, yendo en el automóvil de la vida consciente de quién es el conductor y expandiendo la luz del amor por la carretera que tú hayas elegido ir. El ahora siempre, dice Juan Carlos. El ahora siempre. El ahora eterno. En efecto, Juan Carlos. Gracias por tu cuento, que ha sido bien contable. Y que, como ves, junta eh, lo uno con lo otro. Quiero decir lo que hemos estado diciendo ahora. Pero, mira por dónde Elizabeth... Tenemos, oh, no sé si quién nos ha dicho la página 120, tenemos Elizabeth, tu cuento. Y tu cuento llama Prejuicio, que tiene que ver también con la clase, clara. Nada es bueno ni malo. Esta es una frase que ya hemos escuchado por miles, pero esta es una de las frases que decía Shakespeare en su libro. Nada es bueno ni malo. Es el pensamiento el que hace que lo sea, dijo el maestro. ¿Veis cómo estas frases son profundas y vienen de muy allá? Eh, Francis Bacon o Sespierla se utilizó en sus obras, pero todo es nuevo, Todo digo, todo digo, nada es nuevo ni nada es viejo, todo es de este cuerpo de divinidad. Entonces esa frase, nada es bueno ni malo, que conviene recordarlo, es los, la implicación que tiene el comprenderlo, que es el pensamiento, lo que yo pienso es lo que hace que así sea que una cosa sea mala para mí o buena para mí. Y eso es lo que dijo el maestro. Cuando le pidieron que lo explicara, ahora va a explicar el maestro, eh, lo hizo diciendo de esta forma. Un hombre observaba un ayuno religioso siete días a la semana sin perder la alegría. Mientras tanto, su vecino moría de hambre a base de seguir la misma dieta. ¿Qué es lo que falta en la dieta del que está muriendo de hambre siguiendo la misma dieta que el otro? ¿El uno ayunaba un religioso ayuno durante siete días a la semana? Ojo al dato, sin perder la alegría. Porque eso quiere decir sin salirse del cielo. No sé por qué estaba utilizando el ayuno, pero supongo que estaría igual gordito y quería bajar unos libras, ¿no? O algo así. Mira por dónde el vecino resulta que tenía la misma dieta, porque se la habían contestado los mismos, pero se estaba muriendo de hambre, sufriendo, pasándolo mal y sufriendo la misma dieta. Por supuesto, ¿qué es lo que está diciendo? Está sufriendo la misma... Eh, se moría de hambre y sufriendo a base de ello. Por lo tanto, démonos cuenta de lo, lo importante no es lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo. Si las cosas que tú haces las haces con gozo, con alegría, con entusiasmo, con fe, con el cielo, pisando en el cielo, en el aquí y en el ahora, ¡ja, ja! la historia cambia totalmente de cuando tú estás con sufrimiento, con la pena, con el dolor, con la aflicción, con todo, con el, el que es va a ser, con el que me lo he tomado, no me lo he tomado. Esto es como quien va en el coche, en el automóvil de, 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 de Olivia, de El Cuento, y entonces va en el coche, pero en vez de ir disfrutando de lo que tiene en cada momento del viaje, ver lo que pasa por allí, ver cómo el aire mueve las hojas de los árboles, ver el paisaje y sentirlo, tener una armonía total con la gente que va en tu coche, incluso con el miedo que llevas al lado todo en armonía enviando luz y amor y radiación de gozo que no tienes que estar haciendo nada especial sino simplemente vivir ese momento presente y eso es un viaje bonito que va dándose cada medio kilómetro o cada kilómetro te va cambiando encima de, de, de panorama o tú vas en el viaje y vas preocupado por el negocio que quieres hacer allá por lo que te hizo por aquí, por la cuenta del banco escucha las noticias y te dejas llevar por lo que dicen, que dicen, que dijeron y, y, y todo eso es un follón hace que tu viaje no te des cuenta hasta que igual algún momento te viene un taxista despistado y te da un toque y tú ni te lo esperabas ¿por qué? ese choque porque no estabas viajando en la vida estabas viajando totalmente despistado estaba la vida te da un toque de atención toma despierta ya ven a la hora móntate en el cielo de tu, de tu paso y de tu caminar ¿ves? eso es lo que nos está diciendo nada es bueno ni malo si tú tú eres solamente el creador de esa eh, cualifica, calificación tú calificas bien o mal y ahí está la cosa es súper sencillo no hay que comerse mucho el coco pero vamos a la página 148 148 que es la página de de flor y nos dice así la flor no. Sí, ya veis. Doctrina, ese era el último. Doctrina, a ver, doctrina, doctrina. Hmm. A un visitante que aseguraba no tener necesidad de buscar la verdad, y si no tenía necesidad de buscar la verdad, porque ya la tenía en la creencia de su religión, le dijo el maestro. O sea, este visitante ya, ya va a buscar yo la verdad, si yo ya la tengo. Mira, mira mi Biblia, mira mis libros. La verdad está aquí. Y él estaba tan feliz y tan contento. Y el maestro le dijo, había una vez un estudiante que nunca llegó a convertirse en un matemático, supongo que era un estudiante de matemáticas, que nunca llegó a convertirse en un matemático porque creía ciegamente en las respuestas que aparecían en las últimas páginas de su texto de matemáticas. Y aunque parezca paradójico, las respuestas eran correctas. Oh, wow. <ríe> ¿Eh? Esto, está, esto está muy bien por el que Cristian me ha dicho de nuevo, de nuevo esto no hay ni que leerlo, no, esto hay que darse cuenta si tú crees que la verdad está en un libro estás equivocado si tú hablas de la verdad estás equivocado si tú escribes que sabes la verdad y que la verdad es así y así estás equivocado y esto no sé quién lo dirá, pero lo digo yo y es suficiente la verdad no se habla de ella. No se escribe de ella. No está en ninguna parte visible para que tú la cojas y digas, es mí, es la, verdad que, es la verdad. No, puedes tener tu parte de la verdad. La verdad es también para una cosa solamente, como el amor, para sentirlo. Si tú sientes que algo es verdad y lo sientes de verdad, esa está. Y esa no está escrita en los libros. Por eso este estudiante fantástico de matemáticas nunca se, verdaderamente se, creé, se llegó a convertir en un meta, matemático verdadero porque un matemático verdadero no es uno que se conoce en los libros de matemáticas y que sabe las últimas respuestas que han salido en los últimos libros de metafísica o de biblia o de religión o de contactos y tal no, 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 no ese no es el verdadero matemático el verdadero matemático es el que con esas matemáticas logra hacer una ecuación de tal forma que lo que era de una manera sencillamente transforma, lo transforma en otro, porque él conoce la regla y entonces la aplica. O sea, la verdad no es para hablar de ella, es para aplicarla en tu vida. Así es que jeje, de nada sirven las doctrinas de las verdades escritas en libros, ni en papiros, ni en Biblias, ni en nada. Solamente sirve que hemos de descubrir el sentimiento, de la propia verdad que hay en uno mismo para poderla llevar a la práctica en tu viaje del automóvil. Porque en este viaje del automóvil la verdad se manifiesta o se oculta. Cuando aparece mucho el miedo, cuando aparece mucho el pasado y el futuro en tus pensamientos y no ves el paisaje que tienes alrededor, la verdad está muy oculta y por muchos libros de metafísica que lleves en la guantera o en la parte de atrás del coche no conoces la sensación de manifestar la verdad y entonces, ¿en qué vives? <ríe> en la mentira es una parte del juego no nos vamos a mosquear por ello y tenemos que rompernos el pecho ni pedir perdón, no, no, date cuenta, date cuenta y de nuevo vuelve a la hora vuelvo a la hora me río con el ahora agradezco en él ahora, dejo que sea el conductor verdadero de mi automóvil y continúo mi viaje pasito a pasito como la tortuga ahora vamos a hacer que nos toque una flauta para despedirnos y con esto ya se acabó el, los tres cuentecitos gracias por vuestra colaboración de los cuentos que hemos contado hoy que eran todos como habéis visto yo creo, por lo menos a esa impresión me ha dado a mí a mí me ha enriquecido mucho y espero que esto también sea el enriquecimiento que tiene eh, para vosotros, tanto de esas dos palabras innombrables in, y digo in porque están dentro y no, en el momento que las pones nombre, las sacas afuera el amor la verdad ¿Eh? cuando se escriben, cuando se habla de ella bu, 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 che, acordamos del cuento las sacas de en para afuera y eso no se saca por el intelecto, se saca por el sentimiento como este sentimiento que tengo yo de esta que estamos hablando, con todos vosotros que estáis escuchando esta clase o con, la más, con los que la escuchen más tarde, para que esa verdad que mantiene en orden todo este universo, tanto el personal mío como el suyo, como el de toda la humanidad, en orden divino, a pesar de las apariencias, que es una forma que tiene la vida, para aprender más sobre el amor, a manifestarlo, pues me despido invocando a la tortuguita mágica con este toque de música que sería el decreto de hoy. La luz de Dios nunca falla. Ese es el tema de la canción. y hasta el próximo martes.